0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous. This is Paige,
1: the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June.
0: ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode à BD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Mathieu Toulza. Mathieu, merci de Bonjour nous Aurélien. rejoindre. On va parler de morpho -anatomie. Mathieu est posturologue, euh, podologue aussi, euh, mais particulièrement intéressé par les problématiques d'entraînement, de préparation physique. Euh, et euh, on a déjà parlé hein, des préférences motrices. Là, on va parler de quelque chose qui est connecté à ça, mais qui est quand même assez différent, c'est... Euh, la morphoanatomie, tu tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est On a bien plusieurs, euh, plusieurs peut-être plusieurs concepts qui viennent en tête quand on parle de morphoanatomie et il y en a qui sont proches et puis d'autres qui n'ont rien à voir en fait. Donc c'est bien de
1: La morphoanatomie en fait, c'est un dérivé de l'anthropologie physique pour faire simple, c'est observer en fait un sportif, un individu, un humain en essayant de déterminer grosso modo des zones fortes et des zones faibles à la fois sur sa structure fonctionnelle, sur le squelette avec des segments longs, des segments courts, et aussi sur la morphoanatomie musculaire, c'est-à-dire les muscles qui tapissent cette structure osseuse euh, vont générer des forces, et des fois la structure osseuse a des zones fortes, qui font qu'ils sont nuancés par des muscles qui sont parfois pas forcément propices à mobiliser cette zone. Donc c'est un deal entre la structure musculaire et la structure osseuse, et ça va cohabiter bien sûr avec les, le sujet dont on avait parlé précédemment sur la préférence motrice. Ouais,
0: bon, ça cohabite avec euh, évidemment plein de choses, ça cohabite aussi avec euh, les screenings fonctionnels euh, qu'on peut imaginer, même si c'est yes. encore euh, différent, hein, mmh. il ne s'agit pas de détecter euh, des faiblesses et des raideurs, euh, mais bien de comprendre euh, la charpente, en fait, la construction. Euh, l'ingénierie du corps humain euh, spécifique à un individu qui peut être très très différente d'une personne à l'autre. Hein. Clairement.
1: Clairement c est, c est, en fait, euh, moi je, je fais souvent le parallèle pour expliquer aux gens, parce que des fois c'est un petit peu abstrait. Euh, prenons l'exemple d'une voiture en fait. Euh, toutes les voitures ont en général quatre roues, un moteur, avec des sièges et un volant. Jusque là on est d'accord, mais entre la Formule 1 et la R5, euh, à la fois dans sa motricité, c'est différent, dans la manière de la conduire, c'est différent, et les forces générées sont complètement différentes. Ben, le squelette humain, c'est la même chose. Un genou fait à peu près chez tout le monde de la flexion-extension, mais en revanche... Les os qui tapissent ce genou, donc le, le couple tibia péronier et le fémur, ont des longueurs qui vont parfois influer sur le fonctionnement de ce genou. Et ça se marie dans un ensemble, comme une chaîne en fait, avec différents maillons. Et euh, la morphonatomie bah, c'est mobilisé par des chaînes musculaires. En fait, et euh, selon la longueur des segments osseux et des muscles qui tapissent ces chaînes musculaires, eh ben, il va y avoir des muscles qui vont être préférentiellement sollicités et d'autres au contraire qui vont être potentiellement fragilisés. Ce sera pareil pour les articulations. Mmh.
0: Et de là va décou vont découler des préférences motrices, des déséquilibres posturaux voilà. et du mouvement, des déséquilibres d'activation des agonistes-antagonistes, ouais. des déséquilibres droite-gauche, des... tout un tas d'adaptations finalement. La nuance, ouais, tout à fait. Qui vont, en fonction des situations motrices auxquelles on expose nos sportifs, eh bien, euh, se marquer et s'imprimer ouais. dans le temps. Ouais. D'où la nécessité quand même de, de, de comprendre comment est, comment est branler le sportif ou la sportive dont on a, dont on a la, la charge. La charge ouais. Ouais, bien sûr. On, on, une application très, très simple hein, pour que tout le monde comprenne bien. Prenez deux personnes qui font du squat avec deux tailles de fémur différentes, hmm. deux ouvertures de bassin différentes. C'est évident qu'au fil de, de, de leur vie, en fonction des APS qu'ils ont pu euh, pratiquer, ouais. Ils ont probablement développé les, des muscles en conséquence de cette euh, morpho-anatomie.
1: Ouais, tout à fait. Euh, L'exemple du squat, c'est pertinent parce que pour le coup, c'est vraiment un mouvement à la fois alors avec une charge additionnelle euh, très technique, mais c'est un mouvement qu'on fait tous au quotidien, on s'assoit, on se lève, on s'assoit, on se souhait, on se lève, ça bien à faire du squat alors toute proportion gardée, mais on fait de la flexion et de l'extension. Et c'est sûr que si on prend l'exemple du fémur, un fémur long, c'est moins propice à la flexion, en termes de contraintes musculo-articulaires, qu'un fémur court à poids égal. Un fémur qui est long, bah, le, ce qu'on appelle un bras de levier, c'est la distance qui sépare le point d'application d'une force de l'articulation, va être majoré, donc ça demande plus d'effort au cerveau et donc au muscle qui stabilise l'articulation pour tenir debout. Donc euh, après, évidemment, il y a plein d'autres paramètres qui agissent, on peut avoir un tronc long, un tronc court, un couple tibia perronnier qui, qui s'adapte. Et voilà, tout ça, ça cohabite, mais oui, dans le squat, le fémur a une véritable signification. Par petit par d'ailleurs, dans les catégories lourdes, souvent, quand on regarde à très haut niveau, en haltero, même des fois dans les strongman, euh, rares sont les athlètes qui ont des fémurs longs. Alors, ils sont très grands, donc c'est parfois plus perceptible, mais euh, ils ont... Ils sont quand même capables parce qu'il y a des moyens de compensation. Mais souvent, les fémurs font la même taille que le coupe tibia péronnier. Et ça, c'est des, des choses qui sont intéressantes à regarder parce que pour le coup, euh, ça va les aider. La longueur d'un bras, c'est pareil. Si je prends un strongman ou même un, un soulevé de terre, si j'ai des bras longs, euh, ce, que, ce que Rudy Koya, que tu as fait venir, appelle ici un gorille, euh, c'est plus propice pour aller chercher des charges basses, j'ai moins besoin de fléchir, Excellent. donc je vais être plus facile. Si je dois développer cette charge au-dessus, pour le coup, un morphotype type dinosaure, comme dirait Rudy, bah c'est plus facile, parce que j'ai les bras plus courts, donc la distance à parcourir mmh. est plus simple. Donc pour le coup, le gorille, il aime moins lever les bras, il aime bien y chercher en bas, c'est l'inverse du dinosaure. Voilà, c'est un petit parallèle.
0: Ouais, non, entre, est, là, c'est, je pense que c'est bien clair. tu as, as bien vulgarisé. Euh, euh, les gens qui nous écoutent comprennent maintenant euh, vraiment ce que c'est. Alors du coup, euh, concrètement, dans, dans l'entraînement, qu'est-ce qu'on en fait concrètement
1: <rire> Écoute, plein de choses. Euh, pour ma part, ce qui me concerne, donc moi, je, je vois les gens, j'essaie d'envisager, de, de regarder euh, soit l'observable en vidéo un petit peu ce qu'ils font, soit en cabinet, pour essayer de comprendre le lien qu'il y a entre l'utilisation de la structure morpho-anatomique et les préférences d'équilibration, ce qu'on a appelé euh, les préférences motrices. Et c'est un deal entre deux systèmes, c'est-à-dire que la structure musculo-articulaire, elle me permet ou pas d'aller dans certaines amplitudes avec des raideurs articulaires, avec une technique qui va impacter plus ou moins. Mais si mon système nerveux a une autre préférence qui est celle euh, que la structure musculo-articulaire me permet de faire, bien il va falloir que les deux deal en parallèle. On reprend l'exemple de la Formule 1. Euh, tu as une voiture, Lewis Hamilton, quand il rentre dans sa Formule 1, on va dire que le Lewis Hamilton, c'est le système nerveux, la voiture, la structure musculo-articulaire. S'il change de voiture et qu'il prend une R5, on a le même système nerveux. En revanche, la structure n'est pas du tout la même. Donc, s'il utilise sa R5 comme ça, F1, il va y avoir casse. Eh ben c'est la même chose pour un structure muscu, une structure musculo-articulaire. Si je mobilise mon articulation, mais à l'excès de ce que ma, mon articulation, ma, ma structure me permet de faire, je risque de me blesser. Donc il faut essayer de voir quelles sont les limitations articulaires, adapter l'entraînement et voir les, les, les lésions ou les blessures qui ont pu apparaître euh, si elles découlent de ça.
0: C'est intéressant ce que tu dis, euh, je renvoie les gens qui nous écoutent euh, au, à l'épisode précédent où, où on rappelait la nécessité d'éviter de, d'enfermer les gens dans des cases, euh, en tout cas dans des cases trop permétiques, trop fermées, ouais, ouais. euh, voilà, qu'on qu les mette à un moment donné dans une case pour bien comprendre, c'est parfois nécessaire sur le plan théorique. Mais euh, il faut faire attention à ne pas les y laisser. Non. Il y a un truc qui est encore pire que ça, c'est les forcer à rentrer dans une case. Euh, ça, c'est probablement les, les déformer. Alors, euh, tout le monde ne pense pas comme moi, comme nous. Euh, je pense à un super auteur que j'adore par ailleurs, euh, qui s'appelle Key Starrett, qui, qui est fantastique sur, sur plein de contenus. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur sa façon d'enseigner le squat, par exemple. Parce que lui, il force tout le monde à aller vers un squat en torque externe extrême, avec même une, une trajectoire de genou c'est même plus qu'un torque extrême, c'est un, un Varus, euh, avec euh, une, une position des pieds systématiquement parallèle, peu ou prou, euh, largeur de bassin un petit peu plus, qui lui convient très bien, le mec a une mobilité hors du commun, euh, au, niveau du, au niveau de la hanche surtout, euh, je pense naturelle et en plus entraînée, développée, surdéveloppée. Euh, et évidemment, il euh, y a... Y a donc, quand on voit les performeurs euh, à très haut niveau en squat, on voit bien qu'il y a différentes stratégies, bien sûr. différentes positions, et qui renvoient euh, principalement à ce que tu décris, quoi, des leviers euh, mécaniques. À la fin, on est, on est des, des leviers et des poulies.
1: Tout à fait, c'est vraiment ça. Euh, le, le danger du dogme ultime, si j'ose dire, alors l'idée, voilà, ce n'est pas de tirer facilement sur quelqu'un, mais euh, en fait, cette méthode-là d'avoir la technique idéale, eh ben en fait, il va y avoir une sélection qui va se faire, c'est-à-dire qu'il va y avoir les athlètes qui correspondent à sa morphologie, ou tout du moins à sa manière de fonctionner, et tous les autres auront rester sur le carreau. Mais ça, on a plein d'exemples comme ça. Si tu regardes Pat Etchéberi, qui faisait de la prépa physique au tennis dans les années 90, il mettait tout le monde sous les barres d'une certaine manière. Pareil, il y avait de la casse. Euh, bolichiri en, en tennis, c'est la même chose. Voilà, ça ne veut pas dire que la technique n'est pas bonne, seulement la même chose à tout le monde, il y a un risque. Et ben nous, en posture, en motricité, c'est la même chose, en fait. Il faut essayer de comprendre, non pas ce qui marche pour moi, mm. mais comment l'athlète est fait et comment il deal avec ça,
0: en fait. Alors, le danger du raccourci, je le prends tout de suite, parce que tu connais ma sensibilité sur le sujet, c'est euh, bah, des gens qui ne sont pas formés aux techniques fondamentales et aux apprentissages euh, de ces techniques fondamentales, euh, bah, vont sauter dans le pied-joint dans le truc, en disant « bah, chouette, il n'y a pas de technique, alors. Hein? Ma mm. technique, ce n'est pas de technique. » Euh, non, attention, tout, 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 toutes ces approches-là, hein, ces approches du mouvement très très fines, très très, très pointues, d'abord, euh, toi tu es posturologue, tu vois, donc il y a déjà une formation initiale euh, scientifique lourde, solide, et nous on est coach, kiné, professeur de PS, entraîneur, etc. Donc normalement on a un bagage aussi technique qui va nous permettre de mettre toutes ces techniques au service de ce qu'on se dit là et de dire bah, je vais choisir cette technique de squat ou cette technique de squat Exactement. ou encore cette ouais. technique de squat. Ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y a pas de technique. Non. Au contraire, ça légitime les fondements techniques pour prendre des décisions et arbitrer pour choisir la technique la plus adaptée à la personne. Voilà. Entendez bien ce qu'on vous dit. Ouais, ouais. J'aime pas se taire,
1: mais euh, si on s'arrête à la structure musculo-squelettique, c'est une sorte de cartographie de l'individu avec ses limitations articulaires, ses leviers forts, ses leviers faibles. Et parmi le panel de techniques que je connais, laquelle potentiellement va, avec laquelle il va être le plus susceptible de performer. C'est plus comme ça, effectivement, qu'il faut le voir. La technique, c'est fond, fondamental, bien évidemment. Et euh, ça, là-dessus, voilà, c'est plus okay, mon athlète il, a, il fonctionne comme ça. Qu'est-ce que je peux lui proposer parmi tous les l'échantillon de techniques, parmi toutes les manières qu'on a de soulever une charge, quelle qu'elle soit, kettlebell, bar ou, ou alter, pour pouvoir aboutir au résultat qui est avant tout l'objectif euh, final Il n'y a pas
0: de secret. Pour avoir des options et pour appliquer concrètement euh, les prescriptions qu'on va détecter par ces techniques-là, ouais. ben, il faut avoir du choix, il faut mmh. avoir du répertoire gestuel, il faut avoir des options, il faut être un expert. Ouais. <rire> parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode, des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique, et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer, que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années. Et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Euh, et les experts, alors, en poids et alter, moi j'aime bien rendre à César ce qui est à César. Et j'aime bien pas euh, jeter le, le bébé avec l'eau du bain, tu sais, parce que... Avec les tendances fonctionnelles, par exemple, il euh, y, y a des grands oubliés et, et qui sont mis vraiment à la poubelle euh, de, sur, sur, euh, sur le plan de l'entraînement, c'est les culturistes. Ouais. Alors moi j'ai un héritage euh, culturiste aussi, euh, la force athlétique euh, du, du culturisme, euh, non pas en tant que pratiquant, mais en, en, en tant qu'exposition, parce que tu sais que j'ai été notamment euh, formé par Fred Monpeau, par, parmi, parmi d'autres, hein, en dont, à Fredo ce qui est à Fredo. Euh, et et aujourd'hui, c'est vrai que les culturistes sont un petit peu laissés sur le, sur le bûcher de l'entraînement fonctionnel en disant « bon, ça, ça c'était avant quoi. Euh ».
1: Non, ouais. effectivement, moi j'aime beaucoup, la... j'ai toujours une passion pour le, pour le culturisme aussi. Alors c'est vrai que maintenant on peut en parler, il y a 20 ans de ça, il fallait presque se cacher quand on disait qu'on aimait le culturisme, etc. Parce que s'était véhiculé de, de plein idées euh, fausses. Euh, la force qu'ont les culturistes, c'est qu'ils sont en capacité, ils adorent travailler le local pour après faire du global. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils arrivent à voir, quand ils travaillent l'exemple d'un squat, on reprend notre exemple de squat, il y a différents leviers, donc différents muscles qui interviennent, mais pourtant à charge égale, avec une force, un niveau de force égal, et ben, il y en a qui en travaillant en squat vont prendre des quadriceps, d'autres ils vont prendre des fessiers. Donc si on s'achète en disant je vais mettre plus lourd pour prendre aussi du fessier ou du squat, on fait fausse route en fait. Le, le cerveau a priori a une préférence pour dans une chaîne musculaire globale, via différents paramètres pour aller chercher tel ou tel muscle, et du coup ben, les culturistes eux ont développé plein d'exercices pour faire de l'isolation et être en capacité, quand ils détectaient ce qu'ils estimaient être un muscle faible ou asymétrique par rapport aux autres, à essayer de le développer en fait un peu plus et d'équilibrer équilibrer la structure. Donc la morphonatomie, elle a vraiment fait sens et elle a explosé dans le milieu de la musculation, mais elle est encore très peu utilisée, voire quasiment pas, en prophylaxie des blessures, dans les autres sports, que ce soit foot et etc. on ne s'interroge pas sur cette question de levier morphonatomique, on s'interroge mmh. en, en muscu, mais c'est tout.
0: Ouais, de la même manière qu'avec Lilian Lacourpaille, on a abordé les fonctionnements alors, intermusculaires, mais... Pour les gens euh, lambda intramusculaires, en fait. qu'est-ce qui mmh. se passe au sein des muscles, du complexe des muscles quadriceps Comment, par exemple, comment les, les différents faisceaux interagissent entre eux et yes. comment on les met au service du mouvement bon. C'est une approche euh, locale, analytique, euh, pointue. On a parlé avec Rudy à plusieurs reprises de, de, de l'apport de la musculation naturelle, comme, comme il la prône, parce que le culturisme a oui. d'autres ombres qui, qui pose problème Bien pour sûr, ouais. nous au niveau éthique hein, évidemment euh, et donc c'est important aussi de, 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 de dire ça mais on a on a on a pris ces problématiques d'entraînement de, de, localisé aussi euh, très très au sérieux plusieurs fois dans ce podcast c'est pas parce qu'on a une tendance fonctionnelle ici vous savez mon héritage trompe first aussi et de, de, de des, voilà, des sports de force en général et évidemment de l'haltérophilie. Euh, ça n'exclut rien ça n'exclut rien c'est pas parce qu'on descend vers de l'analytique depuis le général, qu'on ne peut pas remonter du, de l'analytique au général quand non. ça fait sens, quand c'est nécessaire, ouais. quand ça permet de mieux comprendre le mouvement, de mieux l'alimenter. À la fin, euh, à la fin euh, être fort dans une frappe, euh, ou dans, un, dans une répulsion, ou dans un, un développé horizontal des bras, bah, euh, c'est être fort en triceps, fort en pec, et hum. fort en deltoïde hein, ouais, À un moment ouais. donné... Euh, et si ça sature en, en développé couché, en kettlebell press, euh, ou même en jeté à un moment donné, euh, peut-être qu'il y a un des maillons de la, de la chaîne qui est défaillant, et peut-être qu'il a été rendu défaillant par des spécificités morpho-anatomiques ouais. qu'on aurait peut-être... Détecter.
1: Exactement, oui. Euh, ce qu'on retrouve souvent, enfin moi pour ma part, ce que je vois souvent en cabinet, euh, parmi les athlètes qui sont suivis, c'est qu'ils ont, alors certes, des programmes qui sont individualisés, c'est-à-dire qu'ils font cet exercice tel type ou tel autre, mais euh, dans lequel on ne tient pas compte de leur spécificité, spécificité pardon, de morpho-anatomique. Euh, je prends l'exemple par exemple d'un gars qui faisait du, du MMA. Euh, il voulait travailler énormément ses frappes. Et du coup, il avait pour le coup, lui, vraiment une structure qui était un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'il avait un long fémur, un tronc qui était relativement court, et son coach le mettait tout le temps alors à faire soit des demi squats soit des squats complets, etc. Et ça lui demandait une énergie folle. Et ça le rendait rentrer dans une case. Exactement, ça le rendait dingue, parce qu'au contraire, plus il était mis en difficulté avec la barre, il était pourtant très puissant, mais plus il était mis en difficulté, et plus, euh, justement, bah, il perdait confiance. Et Dieu sait si dans les sports de combat, et notamment euh, le MMA, il faut avoir nécessaire. cette capacité. Eh oui. Bien sûr. Donc, c'est vraiment très important d'arriver à identifier cette, cette manière préférentielle de fonctionner en termes de structure.
0: Et comme vous êtes des experts, vous avez plein d'options. Peut-être même une infinité d'options ouais. qui reposent sur des champs techniques euh, hyper variés. Prenez le, le, le champ technique de l'haltérophilie. On n'a pas dit qu'il fallait que tout le monde fasse de l'épaule jeté et de l'arraché euh, euh, flexion olympique. ok. Euh, oui, c'est le mouvement olympique, la discipline euh, reine de, de puissance, euh, poids et haltère euh, compétitif. Très bien Mais peut-être que pour tout un tas de gens qui n'ont pas les capacités, euh, en tout cas les prédispositions morpho-anatomiques, mmh. ni l'utilité mécanique dans leur discipline bien et sûr. dans leur finalité de se glisser sous une charge après une triple extension, peut-être qu'un simple tirage bras-dépaulé Suffire et pour et je suis convaincu que pour l'immense majorité des sports en vérité, un tirage bras d'épaulé à puissance maximale, triple extension suivi d'un tirage du haut du corps, bah, ça y est, on coche toutes les cases. Quoi. Sûr, ouais, non, tout à fait. Et donc, euh, le courant ultra fonctionnel euh, aujourd'hui essaye de faire rentrer tout le monde dans la case. Non, non, t'arraches, tu par terre euh, ou pas. Il pas, ya ça et il ya plein d'autres options. Euh, toi, toi, concrètement, comment tu, euh, co comment tu procèdes Alors évidemment, j'imagine qu'il y a tout un tas de batteries de tests et d'évaluations euh, mm -hmm. assez fines, mais comment globalement tu procèdes pour, euh, pour observer, euh, établir les bases mécaniques courtes, longues,
1: D'accord. En fait, moi, clairement, quand je reçois un, un patient cabinet ou si je me déplace in situ, euh, je lui demande d'abord de bouger dans son activité. Donc, soit si c'est au cabinet, il montre des vidéos, parce que je n'ai pas forcément euh, à disposition un terrain de tennis ou euh, une, des barres de muscu. Euh, soit si c'est euh, euh, in situ, j'essaie de le mettre dans des mouvements qui se rapprochent.
0: Donc, Donc l'approche fondamentale. Et dynamique.
1: Ouais dynamique. Dans un premier temps, d'abord montre moi comment tu bouges. On part du mouvement. Voilà exactement, on part du mouvement. Parce que c'est le mouvement euh, qui, qui nourrit l'action. Donc montre-moi comment tu bouges. Au début j'essaie de ne pas me fermer, je, repère, je remarque des choses. Parce en 3-4 minutes, quand on voit quelqu'un bouger, on voit des, des, des choses qui se dégagent, mais j'essaie de ne pas avoir le regard parasité par ça. Donc, je regarde un petit peu comment il bouge. Et après, effectivement, je fais du local, je fais du détail et je demande, j'observe tout simplement de face, de dos, de profil. Je lui demande de se mettre sur une seule jambe, je lui demande de s'asseoir, de se lever, de euh, s'il si, euh, porte une charge. Même des fois, j'ai un manche à balai tout simplement. Je lui dis, vas-y, montre-moi voir. Il rigole parce que les gars, ils ont l'habitude de manipuler des charges même plus lourdes. Mais je lui dis, déjà, montre-moi avec ton manche à balai. Équilibre-toi. Et j'essaye, parfois, si je ne vois pas de zone euh, déterminante, de le fatiguer un petit peu et de voir, du coup, un petit peu comment il continue à dealer avec cette gravité. Et ensuite, je vais chercher. Bah, le lien qu'il peut y avoir avec l'expression des préférences motrices et voir comment ces deux systèmes cohabitent ensemble en fait. La structure osseuse avec la préférence de mon système nerveux.
0: Intéressant. Euh, est-ce que tu objectivises certains, certaines observations euh, ou est-ce que euh, l'expérience fait que tu arrives à immédiatement classifier les gens en, en fémur fait court, long, pour, pour prendre un exemple yes. euh, Tu vois, euh, en performance mécanique, on sait, euh, ceux qui ont suivi le, le webinaire par exemple sur la puissance, ou sur la force, savent que... Pour évaluer les profils force-vitesse, aujourd'hui, euh, il est indispensable de mesurer euh, le, les leviers d'expression de, 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 de puissance, d'expression de force, euh, sur une un triple extension, sur un saut vertical, évidemment, euh, on, parle, on parle de la longueur de jambe, mmh. en position d'arrivée et en position de départ, parce que euh, entre deux sportifs qui sautent et touchent à la même hauteur, il y en a un qui est plus puissant que l'autre, tu le rappelais mmh. en introduction, c'est forcément celui qui, pour le coup, est pénalisé au niveau des fémurs, parce qu'il va être obligé de générer plus de puissance pour atteindre la même hauteur. Oui, exactement. Donc,
1: ouais, non, Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est déterminant pour moi. C'est toujours essayer de se rapprocher, alors là, tu prenais l'exemple du saut, euh, du mouvement. L'idée, c'est, voilà, j'ai un sport. Quels sont les mouvements qui vont me permettre de performer dans ce sport euh, ok, j'identifie 3, 4, 5 mouvements types qui sont répétés euh, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de fois parfois durant, durant le sport. Ok, quels sont dans ce mouvement-là euh, les zones qui sont euh, bah, le, pardon, le, les liens dans la structure de mon sportif qui sont propices à la performance Et quels sont potentiellement les liens dans la structure de mon sportif qui sont propices blessure, je ne sais pas, mais tout de moins la diminution de cette performance. Et en fonction de ça, on essaye de voir, soit d'adapter bah, la technique du mouvement, on en parlait tout à l'heure, peut-être modifier certains paramètres, soit travailler sur une modification, essayer de faire en sorte bah, qu'il le réduise un petit peu dans l'amplitude ou qu'il l'augmente, travailler sur ses préférences motrices quand il y a lieu de le faire. voilà C'est vraiment un ensemble, mais toujours se dire, voilà les mouvements pour performer au tennis, il y a coup droit, revers, smash, très bien. Quelles sont mes zones fortes, mes zones faibles Si je reprends l'exemple du tennis, tu as par exemple, on va prendre deux tennismen de niveau égal, euh, enfin, de niveau égal de euh, professionnel, tu as Federer qui a un physique relativement équilibré, qui est certes élancé, et tu as un Raonic. Raonic c'est quelqu'un qui a un segment bas très long, c'est-à-dire des longs fémurs, et des longs tibias et un tronc court. Du coup même s'il a besoin de fléchir, c'est-à-dire que la balle est à la même hauteur, ça va être plus contraignant pour lui. Donc si dans le tennis, on a des stats maintenant dans les sports à très haut niveau, on peut savoir que, par exemple dans le foot, tu sais qu'il y a 200 actions de motrices à générer à pleine puissance, et qu'il faut entre 8 à 12 bornes par match, on arrive à identifier potentiellement quels mouvements vont être faits et quelle est la répétition. Donc on essaie d'adapter au maximum la, la, le mouvement, autant que, autant que possible, dans, dans, dans la mesure du possible, et puis on essaye aussi de travailler sur des ajustements. Des fois, après encore une fois, c'est l'environnement qui est propice, et du coup, euh, enfin, qui parle, qui, qui dirige. Et des fois, c'est plus difficile que d'autres. Mais il faut toujours essayer de dealer, en fait, de mettre une sorte de peau commun et d'arriver de, de, à faire en sorte que de, de diminuer les contraintes quand c'est possible et puis de, de majorer le, certains mouvements. Ouais,
0: encore une fois, un outil euh, parmi d'autres d'aide ouais. à, la, à, la, à la décision, d'aide à l'analyse, d'aide à la compréhension du sportif dont on a la charge, d'aide à l'individualisation. Yes Merci d'être venu Merci une à toi, nouvelle rien. fois partager avec nous et éveiller les gens qui nous écoutent à ces problématiques-là. N'hésitez pas, je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu peux nous rappeler tes comptes sur Instagram
1: Alors sur Instagram, c'est sportpostureconseil.fr. Sur LinkedIn, Mathieu Toulza, tout simplement, mon nom et mon prénom. Avec des posts réguliers sur la, les préférences motrices, la morphoanatomie et le lien... Euh, qu'il y a entre les deux, en reprenant des exemples de sportifs qui performent, euh, du foot, du tennis, euh, sport de force, il euh, y a de tout.
0: Génial, merci de nous avoir suivis. Euh, vous avez peut-être écouté sur Deezer, sur euh, Spotify, euh, sur Apple Podcast ou sur Google Podcast en, en audio. Vous avez peut-être regardé sur YouTube ou sur mon site. Sachez qu'il y a plein d'épisodes en plus qui vous attendent sur le e campus de transfert. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google podcast iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget